0: La Universidad Autónoma de San Luis Potosí presenta Conexión Universitaria Con Talia Corpus y Guadalupe Guevara Un espacio con información relevante de esta casa de estudios
1: Muy buenos días a todas las personas que están ya en la sintonía De las frecuencias de Casa Radio Universidad Soy Talia Corpus y les saludo con mucho gusto en esta fecha tan especial, ¿verdad?, como lo es el 8 de marzo, la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, que fue declarado oficialmente por la ONU en 1975 y que reivindica a las mujeres y la igualdad completa de derechos. Es Una fecha que ha tomado un cariz diferente desde hace algunos años, no sé, quizá unos cinco años a la fecha, eh, pues ha cambiado el sentido de esta conmemoración en la mayoría de la población, no es una fecha de celebración. Ahorres el feliz día de la mujer, porque más bien se trata de hacer reflexión y de entender por qué en pleno siglo XX aún persisten inequidades entre el hecho de ser hombre y el de ser mujer. Ya en el programa de Cabina 88.5 estuvieron presentando a mis compañeros Paty Flores y Rodolfo González, eh, múltiples informaciones relacionadas con este tema que eh, pues se apropia de la agenda de los medios de comunicación tradicionales, los medios electrónicos y de muchísimos espacios, verdad? Para prácticamente hoy el mundo se paraliza y voltea a ver a las mujeres no eh, por ser esas criaturas de, de la creación o estas frases eh, tan peculiares que solíamos pronunciar antes alrededor de la fecha sino por eh, cómo enfrentan situaciones, eh, por ejemplo, de violencia, ¿no? que es uno de los puntos que impulsa hoy a contingentes de mujeres a salir a las calles de nuestro país, y por supuesto será el caso de San Luis Potosí, para reclamar, exigir y eh, procurar también ambientes sanos, ambientes en los que se haya respeto y eh, se valore la figura que tenemos las mujeres en el quehacer cotidiano eh, Tradicionalmente el 8 de marzo es el día de la marcha De la expresión De salir a bailar, a cantar, a gritar Consignas para exigir ese espacio Y el 9 de marzo también se recuerda Como el momento para hacer un paro En ocasiones eh, se ha impulsado esta fecha Haciendo visible pues los espacios que ocupamos Las mujeres en nuestra sociedad Y ante todo ello pues eh, estamos iniciando ya esta emisión de Conexión Universitaria eh, Deseando a todos que se queden con nosotros hasta las 10 de la mañana Estaremos abordando diferentes temas Por ejemplo, a las 9.20 vamos a recibir a la licenciada Patricia Flores Blavier a la directora de Fomento Editorial y Publicaciones Para eh, que nos brinde los detalles del inicio muy próximo ya de la 47 edición De la Feria Nacional del Libro UASLP que por cierto, ayer fue presentada a los medios de comunicación. A las 9.30 horas tendremos la presencia de la doctora María del Carmen Rodríguez Vallarte. Ella es investigadora de la Facultad de Ciencias y hoy nos va a compartir cuáles son los propósitos de esta agrupación llamada Pluvia Cienciae y eh, tendremos la conversación para eh, conocer los alcances de este proyecto. A las 9.45 de la mañana en temas culturales le vamos a traer la invitación a una de las actividades que se ha organizado en el marco de lo que son las Jornadas 8M. En este caso en particular impulsada desde la Biblioteca Pública Universitaria. Es este evento titulado Mujeres Literarias Homenaje a Juana Meléndez de Espinosa para lo cual estará presente en cabina María Antonieta Rendón Medina, promotora cultural, y también el maestro Fernando Rodríguez López, integrante de nuestra querida Biblioteca Pública Universitaria. Son las nueve de la mañana con seis minutos, tendremos esto y las secciones que usted ya conoce, así es que por favor acompáñenos, quédese aquí en las frecuencias de Radio Universidad, y recuerde que tenemos las líneas de comunicación abiertas para recibir sus sugerencias y Comentarios, llámenos al 444-826-1347 y 48. 9 de la mañana ya, con 6 minutos.
2: ¿Aire, frío, lluvia o calor? Despeja tus dudas con el pronóstico del clima.
1: En la línea telefónica, mi compañera Alejandrina Dalemese desde el Laboratorio de Variabilidad Climática UASLP nos acompaña esta mañana con información precisa y oportuna de las cuestiones climatológicas.
3: Qué gusto saludarte, Talia, en esta mitad de semana. Aquí te traigo el pronóstico más acertado de nuestro estado, que en esta ocasión consta del 8 y 9 de marzo. Desglosando por zona, en el altiplano potosino estarán con temperaturas máximas de 31 grados centígrados y mínimas de 12. Cielos mayormente despejados con algunas nubes dispersas. Se esperan vientos moderados de 15 kilómetros por hora y posibles ráfagas que puedan superar los 30 kilómetros por hora. En la zona media estarán con 35 grados centígrados a la máxima y mínima de 16. Cielos mayormente despejados con espacios de nubosidad importante. Se prevén vientos ligeros de 15 kilómetros por hora y posibles ráfagas moderadas que pueden llegar a superar los 30 kilómetros por hora. En la Huasteca Portocina se presentarán temperaturas máximas de 35 grados centígrados y mínimas de 23. Cielos despejados con algunas nubes dispersas. Se esperan vientos ligeros de 10 kilómetros por hora y posibles ráfagas moderadas que pueden superar los 25 kilómetros por hora. Y en la capital Potosina se presentarán temperaturas máximas de 31 grados centígrados y mínimas de 11. Cielos mayormente despejados con algunas nubes dispersas. Eh, habrá potencial de vientos moderados de 15 kilómetros por hora y ráfagas fuertes que pueden superar los 30 kilómetros por hora. Nuestras recomendaciones para estos días, Talia, es avisarles que continúa la onda de calor en mayor parte de nuestro estado. Se presenta el factor de radiación en de a nivel extremo. Por lo que se debe considerar no exponerse al sol más de 25 minutos consecutivos en horas de mayor insolación. Además, les recomendamos el uso de bloqueador solar y mantenerse bien hidratados para evitar golpe de calor. Hasta aquí el pronóstico, psicotalia
1: Perfecto. Muchísimas gracias, Alejandrina, por el reporte de esta mañana. Y el viernes cerramos la semana con más información. Saludos. Buen día. Bonita semana. Hasta luego. Escuche un resumen de Noticias Universitarias. Y está con nosotros la licenciada América Reyes, integrante de la Dirección de Comunicación e Imagen, para dar pie a esta sección, la de las noticias universitarias, porque pues no paramos de eh, llevar a cabo actividades, eventos y mucho más. Bienvenida.
2: Así, así es, Talia, muy buenos días para ti para quienes nos sintonizan, pues ya llegamos a mitad de semana, el 8M, y por esa razón también hay un sinnúmero de actividades dentro de esta casa de estudios para, como bien ya lo mencionabas, no celebrar, conmemoramos esta fecha. Así 8M. es,
1: hay mucho, mucho, desde temprano iniciaron estas actividades desde el pasado lunes y hoy pues no es la excepción, al contrario, ¿verdad? Hoy seguramente habrá estas manifestaciones de las estudiantes por ahí en un espacio que se abre el tendedero de denuncias, por mencionar algunos de los ejercicios que realizan, pero también hay conferencias, hay talleres. ¿Qué vamos a tener hoy, América?
2: Bueno, pues para, para empezar con, este, con, estas, con estas actividades con motivo de esta conmemoración, el día de hoy dentro de la jornada radiofónica 8M se va a presentar el programa Madres Buscadoras con el testimonio de Edith Rodríguez. Ella es fundadora del colectivo Voz y Dignidad por los Nuestros SLP. A través de su testimonio comparte cómo impulsar un marco legal para fa facilitar el proceso de búsqueda de víctimas de desaparición forzada en el estado de San Luis Potosí no se lo pueden perder, es a las 10 de la mañana, nos pueden escuchar a, a través de esta misma frecuencia 88.5 FM y 91.9 FM allá en nuestro campus vecino de Matehuala. Y la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades continúa con las actividades de la primera semana de Arqueología Feminista, donde el día de hoy, miércoles 8 de marzo, se va a presentar la conferencia en línea Metodologías de Estudios Feministas en Arqueología cultura, material, imágenes y fuentes escritas, que va a estar a cargo de la doctora Marta Blasco Martín, de la Universidad de Valencia, allá en España. Para mayor información es a través del Facebook Ciencias Sociales UASLP. Y también el día de hoy, a partir de las 10 horas, la Facultad de Ingeniería está invitando a la conferencia Mujeres en la Industria Automotriz, que se va a efectuar en el auditorio de aquella entidad académica. Para más información pueden consultar la página www uaslp.mx y también el día de hoy el Centro de Información en Ciencias Sociales y Administrativas que se localiza en la zona universitaria Centro invita a este día a la comunidad universitaria a participar de la charla Sexualidad Libre y Consciente. Esto es a partir de las 3 de la tarde en el vestíbulo del recinto. Esta actividad estará a cargo de Andrea Adelina Flores Jasso, quien es directora del Centro de Atención Terapéutico y Educativo, mientras que a las 16 horas se presenta la muestra gráfica Cartas a la memoria de la artista plástica Cintia de la O y a las 5 de la tarde se va a presentar el libro Criminología Feminista de la doctora Xochitl Rangen Romero y el doctor César Hernández Mier, ambos docentes de la Facultad de Derecho. Y también en, esa, en aquella entidad académica se va a realizar una entrega de productos de gestión menstrual, además de un periódico mural denominado Nuestra Lucha, actividad artística para todas, la cual se va a exhibir en el primer piso de aquella entidad académica, quien la, la zona centro. Mientras que en la Facultad del Hábitat, en la zona universitaria poniente, está invitando a toda su comunidad a reconocer la importancia de la lucha de las mujeres por la igualdad de derechos, por lo que convoca a todas a participar en la fotografía en conmemoración del Día de la Mujer, este miércoles 8 de marzo, en punto de las 10.30 horas en la explanada de la entidad. Así que toda tiene oportunidad de, de que pueda llegar.
1: Así es y me permites agregar algunos de los eventos que también eh, tenemos este día, desde la Coordinación Académica Regional Tiplano, se hizo la invitación, por ejemplo, a la conferencia titulada por un mundo digital inclusivo, será en el auditorio de nuestro campus Matehuala en punto de las 10 de la mañana, el día de hoy 8 de marzo, a las 12 del día en el mismo espacio el, el auditorio del campus Matehuala, eh, será brindada la conferencia titulada Atención Inmediata a la Violencia Sexual y para las 2.30 de la tarde, también allá en el campus Matehuala, en su auditorio, estará desarrollándose el foro titulado Mujeres que Inspiran. Son otras de las actividades de estas jornadas 8M, Mujeres, Cultura de Paz y No Violencia en las Instituciones de Educación Superior, que impulsa la Defensoría de los Derechos Universitarios, junto eh, pues con lo que son nuestras eh, diferentes eh, entidades, campus externos, eh, facultades y eh, espacios universitarios. Eh, hablando de Matehuala, también quisiera señalar que en el caso de la Escuela Preparatoria de Matehuala, a las seis de la tarde de este 8 de marzo van a pre presentar el performance titulado Woman Power, otra de las tantas actividades que se están impulsando dentro de nuestra Universidad de América. ¿Qué más tienes? Así está
2: y bueno, y la Facultad de Enfermería y Nutrición está invitando para el día de mañana, jueves 9 de marzo, a las 12.30 horas, al conversatorio ¿Por qué el 8M? Donde van a participar como ponentes Brenda Lara Horta, Andrea Monserrat Muñoz López y Andrea Estefanía García Martínez. La cita es en el auditorio de la entidad. La entrada es completamente libre. Y también para el día de mañana, la Facultad de Derecho, abogado Ponciano Arriaga Leija. Así como el cuerpo académico, criminología, seguridad pública y ciencias forenses, continúan con el ciclo de conferencias, reflexiones criminológicas conmemorando el 8 de marzo. También la entrada es completamente libre. Y con mujeres como protagonistas, la edición número 47 de la Feria Nacional del Libro de la de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí va a presentar una gama diversa de actividades que visibilizarán su papel en la literatura y en las expresiones artísticas durante el evento que tendrá lugar ya 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 se nos llegó Talia del 11 al 19 de marzo aquí en el edificio central en el arranque de esta gran fiesta de los libros la ministra en retiro la doctora Margarita Luna Ramos estará en la presentación del título Fragmentos de una memoria por causas de honor esto es en el patio de la autonomía a la una de la tarde ...junto con el doctor Adalberto Mosqueda Taylor. ...más tarde a las 19 horas... ...Pilar Montes de Oca va a traer al escenario... ...El Chingonario... ...es un diccionario editado por la editorial Algarabía... ...la entrada será totalmente libre... ...y la Facultad de Ingeniería... ...está invitando a su comunidad estudiantil... ...a conocer las oportunidades de movilidad... ...con la Universidad de Tulsa, Oklahoma... ...para ello te hay que acudir a una plática informativa... ...el próximo martes 14 de marzo... ...al mediodía en el auditorio de la entidad... ...el acceso es completamente libre... Muy bien, pues son algunas de las
1: tantas actividades que llevamos a cabo dentro de esta institución, la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, hay eventos también en lo que es la Coordinación Académica Región Huasteca Sur, en la Unidad Académica multidisciplinaria Zona Media, en nuestro Campus Salinas, no es la excepción, en fin, todo territorio USLP está eh, llevando a cabo estas múltiples actividades, específicamente por estas fechas en cuestión y relacionado con el 8M, con el 8 de marzo, pero a lo largo del mes, pues talleres, conferencias, eh, mucho, mucho por compartir con nuestro público de América.
2: Sí, así para que sean al pendiente también de, esta, de este noticiero y también en las redes sociales, también en nuestra página Universidad Autónoma de San Luis Potosí, también ahí pueden checar todos los eventos que haya. Muchas gracias por estar con nosotros esta
1: mañana. Excelente día, cuídese. Hasta mañana 9 con 17 eh, también la Facultad de Enfermería y Nutrición está invitando a este conversatorio titulado ¿Por qué? El 8M donde van a participar Brenda Lara, Andrea Monserrat Muñoz, Andrea Estefanía García y será moderado por la licenciada en Psicología María de Lourdes Alejandra Miranda Herrera. La fecha es mañana, jueves 9 de marzo en el Auditorio de esta Facultad de Enfermería y Nutrición que se ubica en la zona universitaria Poniente a las 12.30 horas es eh, la cita para participar en esta actividad y se invita a todas las mujeres universitarias a sus mamás, a sus hermanas, a sus tías el conversatorio va dirigido a todas las mujeres eh, esto eh, también el día de mañana 9 de marzo para las 4 de la tarde ahí en la Facultad de Enfermería y Nutrición eh, se impartirá un taller sobre educación sexual para niñas de 12 a 15 años en el laboratorio de anatomía con la participación de la doctora Maribel Cruz Ortiz, la licenciada Montserrada Hernández Díaz de León y la licenciada Diana Laura Gallardo Moreno. Los informes, por si usted tiene una niña en este rango de edad de 12 a 15 años y quiere que conozca sobre educación sexual con personas capacitadas y que cuentan con el conocimiento eh, suficiente para hablar de manera responsable sobre este tema, puede solicitar su, su informe, o perdón, informes o registro en el correo electrónico maribel.cruz@uaslp.mx 9.18. 9 con 18. Vamos a la primera entrevista de esta mañana. presentamos la entrevista del día. Está con nosotros la directora de fomento editorial y publicaciones de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, y además coordinadora general de la Feria Nacional del Libro como parte de estas responsabilidades. Bienvenida, cabina, tu cabina, licenciada Patricia Flores, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Tal Talia? Contenta, muy contenta, me gusta siempre venir a este espacio. Y, eh, pues, más que necesario por la situación que estamos viviendo en términos de la gran fiesta de los libros que se acerca ya, que está próxima a vivirse y que viene integrada de qué manera, Pati? Déjame entrar
4: con, con un temita del día de hoy. Eh, a, veces, eh, a veces se piensa que las personas que trabajamos dentro de la universidad y que colaboramos dentro de la universidad eh, y que no estamos en el ámbito propiamente de la investigación, a veces sí de la docencia, no estamos tan involucradas con el asunto del género. Uh -huh. Y es un enorme error. Yo creo que la perspectiva de género tiene que aplicarse en todos los espacios, no solo de tu vida cotidiana, sino también de tu vida profesional. Y una de las cuestiones que caracterizan precisamente esta esta feria es la de la, de la perspectiva de género, la de ser incluyente, la de buscar eh, no solo autoras, sino también autores que estén trabajando con personajes femeninos que verdaderamente estén contribuyendo al cambio que estamos viviendo. Uh -huh. Y eso es lo que veremos en esta Feria Nacional. Veremos, por ejemplo, un gran personaje que es todavía se pueden, todavía, todavía, hoy y mañana, se pueden inscribir, eh, entren a Feria Nacional del Libro, eh, Feria Nacional del Libro UACLP, de, googlealo Entras directo, llegas al programa y ahí hay programa, hay talleres, hay es, eh, concursos y entonces entra a talleres y regístrate. Hay un taller excepcional que es el de una mujer, hoy escritora Ana Romero, uh -huh. que acaba de ganar el premio Sor Juana, que es el premio narrativa más importante que hay, uno de los premios de narrativa más importante que hay en México, y Ana Romero escribe, Talia, una narrativa infantil y juvenil fantástica. De verdad, yo los libros que he leído, mira, mira que ya no soy nada ni nada, 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 niña. Mira que soy lectora y esta, esta visión de la vida y de la narrativa de Ana Romero me parece fantástica. Ana, viene a, a apoyarte cuando tú ya empezaste a arrastrar el lápiz. Uh -huh. Este, Si tú que nos estás escuchando crees que puedes entrar, anímate de verdad, aunque tengas un cuentito, aunque tengas una semblanza, aunque tengas... Un texto pequeño, no nos debe dar miedo porque esa es la primera parte de empezar a escribir, es decir, hay que exponer los textos y más cuando tienes la oportunidad. Va a estar Ana Romero dando taller, uh -huh. va a estar Dan, eh, Eduardo Antonio Parra, que es otro gran tallerista y otro gran escritor, también va a estar dando taller. Isabel Zapata, esta nada más la comento porque ya se llenó el taller. Uh -huh. Y vamos a tener en el te, en el tema de arrastremos el lápiz, muchísimas opciones para capacitarnos. Esa es una cosa. Y la otra son los libros. Este próximo fin de semana, para no, eh, pues para no agobiar a las personas que te acompañan esta mañana, que te escuchan, eh, lo que me parecería muy importante es hablar de los autores y de las autoras que se presentan el día de hoy. Uh -huh. eh, ya hacías un adelanto de esto, pero sí me parece importantísimo. Por ejemplo, se presenta, este gran escritor de origen potosino, uh -huh. que es Jaime Alfonso Sandoval, él ha venido presentando sus obras aquí con nosotros en la universidad. No en cualquier parte, él viene solo a la Feria del Libro de la Autónoma de San Luis Potosí. Uh -huh, es sí. muy específico en ese tema Jaime Alfonso. Tiene muchísimos lectores aquí en, a, aquí en San Luis. Tiene mucho lector infantil y juvenil. Y viene a cerrar... La saga de Mundo uh -huh. una, una obra de terror y de misterio para jóvenes donde el personaje más importante es una vampira, es una chiquita adolescente que es un personaje, cómo se va haciendo conciencia. Es muy linda la historia porque ella se va conscien haciendo consciente de ella misma conforme avanza la novela y se va haciendo consciente de sus capacidades y uh -huh. de sus fortalezas. Entonces, eh, no importa lo que ella haga, siempre te podrás identificar con ese personaje. Ese es Jaime Alfonso Sandoval. Él es potosino, hace varios años se fue a la Ciudad de México, estudió en el CUEC se volvió, a, hace hoy hace series en Netflix, hace series que Nesh vio, y tiene muchísimos otros espacios de narrativa. Es un, es un autor muy, muy leído por niños y jóvenes. Y dos libros que me gustaría comentar que vamos a presentar este próximo fin de semana. Inauguramos a las 12, presentamos fragmentos eh, de una memoria con esta, esta mujer que es todo un personaje. En la historia de la justicia en México, que es la ministra Margarita Luna Ramos. Uh -huh. y, y, y ya por la tarde empezamos con Jaime Alfonso a las 4 de la tarde y luego presentamos a este señor que nosotros solemos ver en las mañaneras todos los lunes, que es Ricardo Sheffield. Él viene no en su vena de director de la Procuraduría General del Consumidor, sino que viene en una vena para presentar su libro sobre Hidalgo. Uh -huh, claro, Es un libro interesante precisamente porque habla de cómo eh, recupera de una manera interesante la figura de Hidalgo. Y la otra es eh, el, el otro libro que se va a presentar. Es un libro de dos personajes que seguramente las personas que te siguen y que te escuchan y que te acompañan cada mañana, eh, es, los conocen muy bien porque son integrantes del grupo, sin embargo, uno de ellos es el director de Sin Embargo, que es Alejandro Páez, y viene a presentar junto con otro reportero, él es reportero de oficio, vino muchas veces aquí a San Luis Potosí, conoce muy bien la historia navista, conoció muy bien a Nava, que es Álvaro Delgado, uh -huh. y van a, vienen a presentar la disputa por México, dos proyectos frente a frente para 2024, y vamos a cerrar, bien lo decías hace rato, con Pilar Montes de Oca, Sicilia que es el eh, perdón, es el Pilar Montes de Oca Sicilia que va a estar precisamente en la, ya para cerrar el sábado 11 y Gaby Hernández la directora de radio y televisión va a estar eh, conduciendo esta sesión de, de Pilar. Pilar viene a presentar la última versión del Chingonario, un <risa> diccionario muy peculiar. Un diccionario muy peculiar, pero además en voz de Pilar Montes de Oca es es una cosa totalmente excepcional porque Pilar es una mujer tremendamente culta y, y de verdad es una mujer que tiene una enorme sapiencia. Uh -huh. Ella es la fundadora, es la creadora del concepto de Algarabía y nada más les diría, ojo, el domingo hay dos grandes autores.
1: Quiénes y quiénes.
4: Uno, Jorge Cepeda Patterson, a quien tú conoces muy bien,
5: uh -huh, sí. él,
4: él vino, él es por ejemplo el re, eh, diseñador y él se encargó de la reingeniería de pulso, eh, conoce muy bien San Luis, conoce muy bien el medio periodístico de San Luis, él viene de una novela muy interesante que es el libro de Milena, es un, premio, uh -huh. es un libro que gana el premio Planeta, y Milena es una mujer construida de una manera eh, literariamente muy interesante, muy actual, vinculada con todos los asuntos de la trata. Y eh, lo que hace Cepeda Patterson en este libro, que se llama El dilema de Penélope, uh -huh. eh, también editado por Planeta, es una cosa muy interesante porque Penélope... Es una mujer que parecería un prototipo muy tradicional de mujer y conforme avanza la trama nos vamos encontrando con una mujer radicalmente distinta, una mujer de estos tiempos, una mujer que es capaz de enfrentarse a pandillas y a grupos. No es no esa heroína Marvel, es, es una heroína narrativa muy, muy bien, muy bien hecha. Y ese libro, ¿sabes quién lo presenta? Lo presenta... Otra escritora que va a presentar es la única potosina editada por Planeta en los últimos tiempos, que es Nuria Kaiser. Uh -huh. Nuria va a presentar, pero el siguiente sábado, Una vida de mentiras, un libro muy interesante con un corte policíaco y que tiene una propuesta de, de narrativa regional muy, eh, pues muy distinta a la que tradicionalmente estamos acostumbrados a leer en la novela policíaca y en la novela negra. Bueno, Nuria va a presentar a Cepeda Patterson. Y ese día cerramos con otro de los grandes que es Enrique Serna.
5: Uh -huh.
4: Te acordarás que el último libro que escribió Enrique Cerna es este libro de De Negri, que es, el, es, es este periodista eh, tremendo, vendido, que genera la escuela de corrupción de periodismo más impresionante relacionado con la política que hay. Bueno, pues ahora trae un libro de cuentos. Es como si Enrique Serna regresara al principio, pero los, los cuentos están fuertes, construidos de una manera que es muy... Eh, digamos que construidos con personajes muy sólidos. Él tiene la cualidad de ser un gran constructor de personajes. Se llama Lealtad al Fantasma. Es un libro editado por Alfaguara. Lo va a presentar Ramón Alvarado Ruiz, el que es director de eh, Secretario General de las Facultades de Ciencias Sociales y Humanidades. Y bueno, pues a, allá, a partir de ese momento, pues ya estamos listos y estamos listas para echar a andar la Feria Nacional del Libro de esta universidad.
1: Muy bien, recordar que la actividad se desarrolla dentro básica y principalmente dentro del edificio central de la USLP. Así es. Aquí en la ciudad capital desde las 10 de la mañana. De las 10 de la mañana a las 8 de la noche. Entrada totalmente libre. Todo todo, incluyendo los talleres,
4: las capacitaciones, las actividades artísticas, todo es completamente entrada gratuita. Hacemos una petición expresa. Es muy importante que vengas con tu botella de agua. Es, tratemos de, en cada emisión, generar una cultura de cuidado del medio ambiente distinta. En este caso es llano plásticos. Ok. Traigamos nuestro termo, nuestra botellita. este, En, en Unimanía pueden conseguir los eh, Los termos, los claro, termos. las tazas. Hay diseños fantásticos. Entonces, bueno, tenemos muchísimas opciones para cuidar la ecología.
1: Muy bien. Muy bien, Pati, pues esto es algo de lo más importante de lo que es la 47 edición de la Feria Nacional del Libro. Para mayor información pueden visitar sus redes sociales oficiales, están en Instagram, están en Facebook, tienen la página en Internet donde también se encuentra toda la programación. Y en el Inter de esto que nos has comentado, pues estarán, por ejemplo, Benito Taibo, viene ah, el próximo viernes. El
4: viernes, Benito Taibo. Viene Bef,
1: Bef presenta también.
4: un libro... Imagínense ustedes que un día como, como Lámpara Mágica este encontramos una olla, la destapamos y entonces salen tres eh, aditas punks y entonces cada una de ellas va a cumplir un deseo para nosotros. Es, es un libro fantástico para niños. y eh,
1: Julio Patán... Full,
4: el, el, se vamos a cerrar con Morenadas, por supuesto, con Julio Patán y con Alejandro Rosas. Entonces, y Beth también va a presentar otro libro que tiene con el Fondo de Cultura Económica, que se llama El Estruendo del Silencio. Vamos a tener muchísima, de verdad, hay una gran cantidad de libros y sobre todo, el, me permito comentarles que hay una barra especial diseñada se llama con sello L.P., que son las barras de libros que produce alguna La dirección de fomento editorial y que producen las escuelas y facultades de esta universidad
1: Así es, es que hay mucho por decir alrededor de esta edición número 47 de la Feria Nacional del Libro CLP Para los pequeños de casa también hay actividades, vénganse Está a visitar Está lleno de actividades Las áreas de lectura que son impulsadas junto con el Fondo de Cultura Económica eh, No, es en
4: esta ocasión vamos con la librería La Española okay. Ella hace toda la aportación de los libros y con la Secretaría de Cultura vamos a presentar libros, una esta colección de libros de Cosa Mostra y todos los días a las 6 de la tarde las personas podrán disfrutar de un cuento, además con su autor y además quizá
1: obtengan hasta regalitos de libros para llevarse. Muy bien, bueno pues hay mucho en esta gran fiesta de los libros, arranca el próximo sábado. 11 de marzo concluye el domingo 19 y todos los días téngale usted por seguro, vamos a estar hablando de eso aquí en Conexión Universitaria Muchísimas gracias por la visita Talia Corpus, gracias a ti, saludos al auditorio Ya nos vamos a una pausa con 9.33 y regresamos con otros temas
3: Vamos a una breve pausa,
2: acompáñanos
1: 9 de la mañana ya con 36 minutos y seguimos con esta presencia de invitadas en la cabina de conexión universitaria ahora por la línea telefónica. Nos acompaña en esta ocasión para platicar de un proyecto muy interesante que viene, déjenme plantearlo así, haciendo ruido desde hace algún tiempo. Eh, me refiero en esta ocasión a este proyecto. Eh, usted me va a ayudar con la pronunciación, doctora María del Carmen Rodríguez Vallarte, investigadora de la Facultad de Ciencias. ¿Cómo se llama la, la agrupación? Ayúdeme.
3: Buenos días, Talía. Buenos días. La, la agrupación se llama Clubia Ciencia y es un foro de intercambio de ideas organizado en la Facultad de Ciencias.
1: ¿Cuándo nace este proyecto? ¿A quién le debemos el desarrollo del mismo y de qué forma trabajan? Cada cuándo ustedes se reúnen, plantean invitadas. Eh, ¿Cómo ha sido la dinámica? La, el,
3: el proyecto nace durante la durante la pandemia. Uh -huh. eh, Octubre, noviembre del, del 2021, eh, precisamente porque porque veíamos que nuestros estudiantes, hombres y mujeres, y especialmente las chicas, tenían muchas inquietudes, muchas preguntas sobre el que hacer científico, y precisamente también el estar aislados en línea y no convivir con nadie, pues generaba que se, que, que se hicieran muchas muchas preguntas al respecto sobre cuál es el papel de, de, de la mujer en la ciencia. Entonces, un grupo de, de, de colegas de la Facultad de Ciencias, la doctora Gisela Bonilla, Ruta Aguilar, de Electrónica y Biomédica, eh, por parte de Biología, la licenciatura en Biología, la doctora Nadia Javier y Margarita Rodríguez, y por parte de la licenciatura en Nanotecnología, la doctora Arvin eh, Moreno y Nereida Niño, uh -huh. y sus ah, por parte de Matemáticas Aplicadas, eh, todas coincidimos que, que teníamos esa, esa inquietud y que eh, era una buena idea crear un foro un espacio para poder intercambiar ideas, visibilizar las aportaciones científicas realizadas por mujeres de nuestra comunidad, de nuestras egresadas y también conocer lo que hacen otras científicas en otras instituciones del país. Claro. Entonces, pues, sí que, que empezamos a trabajar, a reunirnos quincenalmente, mensualmente, dependiendo también de cómo lo van permitiendo las las actividades. Uh -huh. eh, hacemos encuestas, platicamos con otras colegas para conocer también cuál es el sentir y las inquietudes de, de la comunidad y de nuestros estudiantes y con base a la información que, que recibimos vamos proponiendo talleres pláticas mesas de diálogo que puedan ayudar a, a promover el trabajo que está haciendo las mujeres científicas de la universidad y de otras universidades
1: ya tienen entonces los dos años trabajando bajo este concepto doctora
3: pues sí este, este año cumplimos este año cumplimos dos años uh -huh. eh, las actividades, al menos una actividad este, cada dos meses, cada tres meses, porque también pues entendemos que este, la gente está, está ocupada, tiene actividades, entonces queremos ir sembrando esa, esa semillita y poco a poco ir, ir generando esta este este foro, este tipo de, de espacios.
1: Más o menos, ¿cuántas actividades han llevado a cabo?
3: Eh, de momento hemos llevado a cabo unas ocho actividades, unas entre entre 8 y 15 entre ocho y quince actividades, hemos tenido mesas de diálogo, por ejemplo, eh, eh, tuvimos un taller eh, acerca de propiedad intelectual, uh -huh. en particular la oficina de transferencia del conocimiento de la USLP, después tuvimos una, una mesa de diálogo acerca de la brecha de género en la propiedad intelectual, donde contamos con la participación de la doctora Rosalba Medina, directora del coposit sí. eh, Por ejemplo, ahorita el mes pasado que celebramos el 11 de febrero el Día Internacional de la Mujer y la Niña y la Ciencia, uh -huh. organizamos seis charlas eh, con investigadoras eh, locales e investigadoras de otras universidades eh, para promover precisamente el quehacer científico y estas charlas las fuimos teniendo en Facultad de Ciencias, Instituto de Comunicación en Investigación y Comunicaciones Ópticas y así y hoy vamos a, a, a cerrar con una mesa de diálogo sobre trayectoria de mujeres destacadas en la UFLP, científicas en el Instituto de Física.
1: Muy bien, ¿a qué hora se llevará a cabo la actividad? ¿Es virtual, es presencial? ¿Cómo la han planeado?
3: La, la actividad de hoy es presencial, es nuestra primera actividad eh, 100% presencial. Estamos uh -huh. muy, muy contentas por eso. Las actividades anteriores las estábamos manejando en, en formato en formato híbrido. Eh, hoy tomamos, retomamos con actividades actividades presenciales. Va a ser de 12 a una de 12 horas a 13 horas en el auditorio del Instituto de Física en Campus Pedregal. Entonces nos vamos a reunir ahí y tenemos como invitadas a la doctora Andrea España, que es egresada del Instituto de, de Física del Doctorado en Ciencias Aplicadas. Tenemos a la doctora Lizita Galindo eh, por parte de la, de la CIEFIC, a la uh -huh. doctora Vanessa Rada Martagón por parte de Facultad de Ciencias y a la doctora Rosaelia López Escopier por parte del Instituto de Física. Quienes en, en ese horario nos van a compartir un poquito de su trayectoria, eh, los retos que han, que han encontrado en su quehacer científico y establecer un, una plática con las estudiantes y poder atender las, las preguntas que tengan las estudiantes, las colegas o la comunidad en, en, en general.
1: Muy bien, pues ahí algunas de las actividades que ustedes impulsan, desarrollan, llevan a cabo. Para también abonar a este sentido de lo que es el 8 de marzo, ¿verdad? En el resto del año, no solo en este mes, en torno a la igualdad, a la equidad, al reconocimiento de aquellas mujeres que han hecho historia y que hoy también eh, pues desarrollan actividades importantes para nuestro entorno social, como es el caso de nuestras científicas, doctora.
3: Así es, así es, Talia. Y precisamente eh, eh, ese es el objetivo, ¿no? Reconocer y visibilizar el trabajo de, la, de, de las científicas en nuestra comunidad. Eh, por ejemplo, también el mes pasado tuvimos un proyecto muy bonito, que es la primera vez que lo hacemos y queremos hacerlo año con año y que se vaya haciendo tradición. Uh -huh. Y generar un, un archivo, un acervo fotográfico de las mujeres que estamos trabajando, estudiando en Facultad de Ciencias. Entonces eh, se convocaron a las profesoras, estudiantes de todas las carreras para ir tomando este fotografías e ir generando un, un, un banco un, un, acer, un banco un acervo un acervo fotográfico y es muy interesante no es muy, muy interesante ver cómo cómo en algunas carreras es mayor la participación de las mujeres en otras es un poquito menor y bueno visualmente pues confirma que, que, que tenemos mucho que hacer y mucho por lo que por lo que trabajar ¿No? para que haya más, más, más
1: mujeres en la ciencia. Así es, más mujeres y niñas haciendo ciencia, y cambiando claro. el sentido de nuestro de nuestro el, el rumbo, verdad de lo que viene para las futuras generaciones. Pues muchísimas gracias doctora Margarita del Carmen Rodríguez por habernos acompañado en esta ocasión. ¿Hay algún sitio en específico donde podamos enterarnos de las actividades que llevan a cabo? ¿Tienen alguna página en internet? ¿O cómo los encontramos? ¿Cómo los localizamos a ustedes?
3: Sí, claro. Eh, tenemos página en Facebook y tenemos Instagram, se llama Pluvia Ciencia, uh -huh. eh, sino también pueden buscar en la página de Facebook oficial de la Facultad de Ciencias, ahí también publicamos nuestros nuestros eventos, pero si buscan Pub Pluvia Ciencia en Instagram y en Facebook, eh, ahí, ahí nos encuentran y podrán ver toda la, la programación de eventos que, que estamos
1: preparando. Muy bien, muchísimas gracias y éxito en la actividad que tendrán este día.
3: Muchísimas gracias. Un gusto en saludarte, Talía, y gracias por el espacio.
1: Hasta la próxima, 9 de la mañana, ya con 44 minutos. Vamos a otra sección. Ya está lista para usted. Le invito a escuchar. Entérate qué sucede en otras instituciones de educación superior de México.
5: La Universidad Autónoma de Aguascalientes realizó la instalación de la comisión editorial con el objetivo de garantizar la calidad de las publicaciones que distinguen al sello de la editorial universitaria. Durante la primera sesión, la doctora Sandra Yesenia Pinzón Castro, rectora de esta Casa de Estudios, agradeció a los integrantes su disposición para llevar a cabo esta labor que implica un gran compromiso y responsabilidad debido a que cada uno de los textos que llega como propuesta debe ser rigurosamente evaluado a fin de asegurar que tenga el potencial de convertirse en una publicación pertinente y de calidad.
3: Conexión Universitaria
5: el director de la Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas de la Universidad Autónoma de Coahuila maestro en ciencias Manuel Antonio Torres Gomar, rindió su primer informe de actividades de su segundo periodo al frente del plantel correspondiente al año 2022-2023. En la ceremonia efectuada en el auditorio Jesús Ochoa Ruesga de la unidad Campo Redondo, asistió el rector de la máxima casa de estudios Salvador Hernández Vélez y el coordinador de la unidad Saltillo Julio Saucedo Sul, así como alumnas, alumnos y docentes de esta la Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas.
0: Conexión
3: Universitaria
5: El rector de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, Gustavo Urquiza Beltrán, entregó 50 tabletas a estudiantes ganadores del concurso que organizó la Federación de Estudiantes Universitarios de Morelos, Gánate una Tablet, equipo donado por la empresa Huawei. La ceremonia se realizó en el auditorio de la Facultad de Contaduría, Administración e Informática, donde Gustavo Urquiza destacó que los concursos continuarán hasta lograr otorgar los 250 dispositivos, pues representan un incentivo para que las y los estudiantes continúen con dedicación su preparación académica y sientan orgullo por su desempeño.
3: Conexión Universitaria.
5: La Universidad Autónoma de Guadalajara cumplió 88 años de su fundación, con ya más de 140.000 egresados. La Autónoma de Guadalajara es la primer universidad privada del país y en la actualidad es una de las instituciones educativas más importantes de México que goza de gran reconocimiento internacional. Durante su historia se ha caracterizado, entre otras cosas, por su capacidad para cambiar al ritmo que exigen las nuevas tecnologías con el fin de mantener su liderazgo académico mientras conserva su filosofía educativa basada en valores.
1: La UNI también es arte y cultura. Le hemos compartido a usted a lo largo de esta semana algunas de las actividades que se llevan a cabo dentro de nuestra institución, la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, todo ello en lo que es el marco de las Jornadas 8M, Mujeres, Cultura de Paz y No Violencia en las Instituciones de Educación Superior. Hoy en la sección cultural no es la excepción, ya que tenemos a un par de invitados que nos van a platicar sobre otra de las actividades con carácter cultural que se efectúa dentro de estas jornadas y por ello doy la bienvenida a María Antonieta Rendón Medina, promotora cultural. Gracias por venir aquí a Conexión, bienvenida.
6: Muchas gracias por permitirnos este espacio de participar. Lo hacemos con mucho gusto y qué mejor que reconocer a las mujeres en este, en este, en este en su día, las mujeres que han sobresalido por muchas Circunstancias. Así
1: es. Gracias al maestro Fernando Rodríguez López, integrante de la Biblioteca Pública Universitaria. ¿Cómo estás, Fer?
0: Hola, muy bien, Talia, y un gustoso de estar aquí con ustedes y de venir a invitarlos a nuestro próximo evento que tenemos en la Biblioteca Pública Universitaria.
1: Mujeres Literarias, homenaje a Juana Meléndez de Espinosa. ¿Qué están tramando? ¿Qué viene con esta actividad? ¿Quiénes participan? ¿Cuándo va a ser? Platíquenos todos los detalles.
6: Va a ser el próximo viernes 9 Viernes 9 es... No, es viernes 10. Sí. Viernes 10, sí, sí, sí. sí. Viernes ah, perdón, 10. Viernes 10 estoy bien, bien atrasada en la fecha. Este, lo hacemos... Bueno, yo como promotora de lectura este, tengo mis invitadas que me hacen favor de acompañar. Uh -huh. Entonces, este... Son grandes lectoras. Algunas están estudiando ya este literatura. Otras son, este... Pues mediadoras de lectura y, y promotoras también culturales Tenemos a Guadalupe María Páez, Acosta es una una promotora de lectura, muy emprendedora también ella, le gusta también escribir. Verónica Janet Galván Ojeda es una estudiante de aquí de la Universidad de Literatura. Gudelia uh -huh. Cruz es otra maestra este, de aquí de la universidad también muy metida a las letras con nosotros, entonces siempre nos hace favor de apoyar. Dolores Medina, otra en narradora oral, también pertenece al taller de la de aquí de la universidad, a María de Rosario Pacheco, una también este, que le encanta escribir y hacer este. Es, ella escribe como prosa, nos va a hablar un poquito también de Juana Meléndez, lo que ella conoce de ella. Ajá. Y Verónica Leticia Ojeda, que es otra mediadora de lectura también, que le encanta la poesía. Ellas
1: son las participantes de este homenaje.
6: Ellas son las participantes y otras invitadas que ahorita no las tengo registradas, que también nos van a hacer el favor de leer su poesía.
1: Muy bien, eh, Fernando, platícanos de dónde surgió el interés de llevar a cabo este homenaje y a partir de qué hora estará llevándose a cabo la actividad.
0: Ok, mira, vamos a estar llevando la, la actividad a partir de las 6 de la tarde. Entonces, bueno... La Biblioteca Pública Universitaria ha creado diversos vínculos con diferentes salas de lectura, y uh -huh. uno de los más importantes es el que tenemos con Toñita, como la conocemos así de cariño con Toñita. Su sala de lectura se llama Jugando con Letras, y bueno, nos hemos, ella nos ha propuesto también... Eventos Y esta vez en, en el marco de 8M también nos invita a hacer este homenaje a una potosina destacada Y también muy querida por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí Quien es la maestra Juana Meléndez de Espinosa Una narradora, ensayista y poeta de nuestra ciudad nació, Ella nació en 1914 y falleció en 2007 Y bueno, ha sido una difusora de la cultura, una, una luchadora Siempre ha estado en su literatura vigente Y también su sus poesías tienen calidad y frescura, ¿no? Entonces, déjame, te platico una, un poquito de, de lo que hemos leído para preparar este homenaje. Ajá. Y en palabras del exrector Jaime Valle, que se le hizo una, una como una compilación de todos sus sus, sus poesías, dice. Juan Beléndez no es una poeta común se empeña en reconocer y dar a conocer su individualidad como mujer y como escritora. Su lenguaje poético está enriquecido de imágenes, producto de una trayectoria intensa de su vida que aún tenemos el privilegio de disfrutar. En ese momento todavía estaba viva la maestra, allá falleció, pero bueno, los invitamos a que también vayan a las bibliotecas públicas para que conozcan su obra. Aquí en la biblioteca pública tenemos algunos de sus libros, como La Mirada Bajo el Árbol, donde los, donde los astros cantan, tenemos también En el Cauce del Sueño otro que se llama Asomo a la Poesía de Jesús Arellano uh -huh. y diversos poemas, ¿no? Y Toñita, de hecho, trae también una la, la obra completa que se, que se que se editó aquí en la universidad y bueno, pues los invitamos porque durante este evento van a hacer lecturas en voz alta, se va a hablar de la, de la poeta y bueno, también la gente tiene la oportunidad de participar y también hacer su lectura.
1: Muy bien, eh, cuento, ensayo, poesía son los géneros que cultivó la maestra Juana Meléndez de Espinosa, un referente eh, sin duda relevante de lo que es las letras de San Luis Potosí, especialmente pues del, del siglo pasado, ¿verdad? Y a ella hoy se le estará recordando, además, universitaria de Hueso Colorado, ¿verdad? Así Eso no es. lo podemos dejar
0: de lado ni dejar de señalar. Así es, como bien dicen, ella daba sus talleres. Y tenía sí, sí, entrevista. muy
6: reconocida en la universidad pero fíjese que interiormente de, en el estado no es muy reconocida entonces por eso nosotros los mediadores uh -huh. nos, nos, nos ubicamos ahora en, en esta ocasión aprovechamos las oportunidades que hay para hacer eventos y en esta ocasión pues qué mejor que darle a ella su su, 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 homenaje, fi, su, ¿no? espacio. su espacio y darla a conocer más todavía de cómo era percursora en la poesía entonces este, yo digo que los poetas y más que ...los poetas potosinos deben leer a Juana Meléndez... ...porque tiene una poesía preciosa... Uh -huh. ...que da mucho, mucha imaginación... ...entonces no tiene palabras muy rebuscadas... ...entonces tiene... ...sí tiene algunas pero... ...que nos hace ir al diccionario... ...pero son palabras de ellas muy propias... ...y la imagen que te deja crear ...en lo que ella escribe... ...te hace, te hace viajar, te hace conocer... Este, ...espacios que no, no conocías... ...entonces ella en su interior... Sacaba todo lo que tenía adentro, uh -huh. lo que no pudo este, hacer, porque ella dice que fue una, es que empezó a escribir ya grande, entonces, una escritora ya madura, entonces ya sabía perfectamente en lo que quería dejar en su poesía, en su ensayo, que para ella lo más importante era dejar su palabra poética.
1: y además enfermera de profesión verdad sí, según ella nos cuentan
6: enfermería porque decía que era la carrera más barata que uh -huh. en la <ríe> universidad y allí la pusieron estos días y, y
1: además recordar que era época en la que pues las mujeres no teníamos ese acceso tan fácil no a la educación Sí,
6: ella tuvo su vida un poco digamos un poco introvertida porque su mamá la dejó con su papá y Ajá. su papá la llevó con a vivir con su abuelita y siento que sí le hizo falta el apoyo de su madre entonces en algunas poesías lo deja ver y ella se describe entonces interiormente y yo pienso que el apoyo de la mujer la mamá le hizo falta aunque las, apoy las abuelitas aprendemos muchísimo de las abuelitas, uh -huh. pero siempre la madre nos va a hacer falta
1: claro, sí, es, un, es una figura que debe estar uh
6: -huh.
1: en la mayoría de los casos está, ¿verdad? De, al lado nuestro y pues es trascendente la manera también en la que las ausencias nos marcan
6: sí. y la relación que había entre ella y su padre era bastante bastante buena que, que él la dejó este, pues, crecer uh -huh. en su forma de ser y tu, estudió enfermería pero se, se realizó también como enfermera y uh -huh. después se dedicó a lo que es la literatura al estudiar humanidades en la universidad
1: así es, pues recuérdanos maestro Fernando Rodríguez López día y hora, así como lugar de este homenaje a Juana Meléndez de Espinosa
0: okay, va a ser el día 10 de marzo el viernes a las 6 hora, horas de la, en la tarde en la Biblioteca Pública Universitaria. Recordar que está ubicada en la calle Damián esquina con Arista a espaldas del edificio central de la Universidad Autónoma. La entrada es libre y pues bueno, los esperamos para que escuchen y conozcan más de esta poeta potosina.
1: Muy bien, pues muchas gracias por habernos acompañado en esta ocasión. María Antonieta Rendón.
6: Gracias. muchísimas gracias a ustedes por la, la difusión que nos están apoyando y jugando con letras los va a esperar allí en la, en la librería de la universidad con mucho gusto estaremos también este compartiendo por, por el,
1: en la biblioteca en pública
0: en vivo en vivo sí, por, no va a haber Facebook. transmisión Bebo en like Facebook. Con, ah, Facebook Ah, Facebook,
1: perdón sí. va a haber transmisión por Facebook así Live es, en la misma sí, cuenta de la biblioteca pública sí, universitaria para quienes es. no ah, puedan sí, asistir de forma presencial
6: entonces, los que no puedan asistir ahí nos,
0: nos ven
1: muy bien, muchísimas gracias, Maestro Fernando Rodríguez López.
0: Gracias por la oportunidad.
1: Son ya las 9.56, soy Talia Corpus y me despido deseando a todos un excelente miércoles. Recuerde que el día de hoy las mujeres nos apropiamos de prácticamente todos los espacios bajo esta consigna del 8 de marzo, la conmemoración a la lucha de las mujeres por la igualdad, del reconocimiento y el ejercicio efectivo de sus derechos. Esperan marchas y manifestaciones eh, múltiples en el estado de San Luis Potosí, particularmente en la ciudad capital. Mañana estará de regreso en estos micrófonos mi compañera Guadalupe Guevara. Soy Talia Corpus y les deseo a todos un excelente día. Hasta la próxima.